0: Hej kära lyssnare! Vi ska den här veckan um, sända ett avsnitt som vanligt, men det kommer vara ett lite äldre avsnitt som vi spel spelade in i januari, tror jag att det var. För När att du fortfarande ska... var högravid. Och... Exakt, för du är nu förlustet i, i Grekland. Exakt. Så vi ville bara förvana om det låter lite daterat då att Poko prata om att hon är gravid igen. Det är, liksom, det är inte det är Om det hör <laughs> förlåset, då är det på grund av att Poko vara väldigt höggravid och och avsnittet handlar om positiva förlossningsberättelser som har blivit inskickade till oss och som vi läser upp och gråter och skrattar till tror jag, jag kommer inte så. Antagligen. Antagligen gråter ändå. vi. Det är ändå ständigt aktuellt ämne som jag tycker vi ska ta igen. Ja, faktiskt. det var jätte jätte jättemysigt att mm. ta del av. Okej, okay, så varsågoda och enjoy. Puskramus. av Britton. Din kropp, dina val. Det här är en podd om graviditet, förlossning och livet som förälder. Oavsett om du väntar barn, är mitt i familjelivet, drömmer om att skaffa barn eller bara är allmänt nyfiken så handlar det här om din kropp och dina val. Vi hoppas kunna hjälpa dig att göra medvetna, informerade val när det kommer till din kropp. Du lyssnar på Systrarna Britton, din kropp, dina val. Med mig och Cocoa och med mig, Asabia. Hej och välkomna till ett positivt avsnitt av Systana Britton. Bra det intro väldigt, på. Ja. ja, jag gillade det där. Jättebra ju Nu ska vi prata om så jävla positiva grejer. Det ska bli jättetrevligt. Hur är läget av alltså, Sabia? Eh, okay. <laughs> positiva, <laughs> positiva bärta här borta. Nu känns det toppen. Ja, Eller du du skitade av mig. Är, du, är, du falsk? Eller är Nej, det falskt? Nej, jag känner mig peppa. Det ska bli jättekul att prata om de här... Eh, några roliga och liksom, några bara jättepositiva. Och nu har du tisat det lite. Ska vi berätta vad vi ska prata om idag? Vi ska ju prata om positiva förlossningsupplevelser. Vi har bett om att få Franslär. in några berättelser. Um, och, uh, har fått in, vi fick in så himla många. Vi hade mm. det upp uh, förfrågan i typ fyra timmar tror jag. Och på den tiden fick vi hundra... 100 plus berättelser Så jag tog ner frågan jag... Så vi kan ju göra ett till avsnitt om det här ja, Det är absolut. inget svårt Nej, för det är många som inte kom med Men jag har försökt läsa de allra flesta Det är jättekul att att um... det är så många som har positiva Ja, verkligen Och också som jag sa till rätt Man märker att folk har faktiskt ett stort behov Av att prata om sina ja. födslar Det var så fin grej också Med den hemfödseln som jag fick Det stora nöjet att få uh, vara med och bistå att Um, när vi gjorde det här återbesöket där, som du också gör som Dola. Mm. Um, och att då att vi fick prata igenom födseln och vi var där liksom så länge som hon behövde prata. Och det blev lång tid. Alltså vi var där i säkert tre timmar. Och hon bara gick och det var en jättefin och positiv upplevelse. Men hon hade liksom. men ja, hon hade stort behov av att prata om allt. Och också om graviditeten och om ja, en massa känslor kring det jag hela. Tänker. Och jag tror att. Det var nog så viktigt för henne. För att sen kunna på något sätt... Inte släppa det, säga. men mm, att det och man vidare. får ur sig det på något sätt. Um, så det var jättefint. Jag önskar att alla kunde få den chansen. Nu har man ju alltså, typ efterkontrollen på mödravården. Det är inte jättemycket tid. Man, man ska ju sina gå igenom... Man har och... sina poler precis. Jag upplevde i alla fall som att jag var. Bara... Nej, men nu har jag berättat min upplevelse så jävla många gånger. att Nu kan ju ingen inte har hört den. Jag är till och med trött på att prata om det. Ja. Men
1: det jag tror är ju en annan.
0: Det. Nej, precis. Men du är inte på att prata om dig själv. <skratt> Så! <skratt> <skratt> Nej, men det är, det är, jättetud. är jättetud. Kan positiva Berta komma tillbaka? <skratt> Nej, Nej, men, men alltså, ja, absolut, jag är tjej. <skratt> nu är väl lite obsessed with myself. Nej det är inte. Riktigt. det är jättekul att höra och vi har sett och det är också så här det är så otroligt många som är intresserade av att prata om din födsel. Så det är ju bara bra. Ja, och jag ja whatever. Ja, jag kan också absolut trötta men det den i alla fall min, ja, men de är ju två stora upplevelser i mitt liv och jag ja, tror att för precis. många är det två stora upplevelser oavsett om det är bra liksom. har upplevelse ni en positiv upplevelse prata om den med folk det är väl contenten av det hela ja. du, eh, ska vi säga något om hur vi mår och så sådär eh, jag ska först säga, vi har en kurs som heter hypnokurs.se ja. ah, en jättebra bra Uh, vad heter det? kurs som man kan ta när som helst under graviditeten. Ja, Viktiga fyra 4 eller vecka 44 <laughs> eller <på söderna. laughs> Inte vecka ja, 44 snarare. Uh, uh, man, man kan ta den när som helst. Den handlar ju om liksom för, alltså vad man kan göra under graviditeten, alltså hur man kan förbereda sig inför födseln, hur man kan förbereda sig, förbereda sig postpartum men också så här vad kan man göra? Ja, men det handlar lite om just Postpartum. Den funkar även om det är så att man ska ha en planerad kejsarfödsel. För att mycket, den är inspirerad Och mycket av verktygen kan man använda även under. En tjej som föddes. Och, jag jag ju och det, är, det är mycket Amerika. till stödperson. Det är många kapitel till du har. Till stödperson, mm. ja. Och praktiska tips. Och där är, man, vissa verkar tro också att man, men man köper den och så får man lyssna på den en gång. Utan nej, du får lyssna på den 10 000 gånger om du vill. Hur många gånger som helst under ett, ett år. år. Mm. Och den är uppdelad i flera kortare eh, sekvenser. Precis, som, totalt 2,5 timme. Men indelat på... Fem kapitel ja. och massa olika avsnitt som kan vara så här fem minuter. Typ, så man Precis. kan lyssna lite när Exakt. Så man kan lyssna tillsammans, man kan lyssna för sig. Jag har tvingat min man att lyssna på avsnittet som vi själva gjort om Stödperson. Mm. Och han sa att det var bra. Och att han nästan faktiskt glömde att det var jag. Och att eh, han tittade på toppen. Härligt. Så. Recension från Andreas. Fem stjärnor. <laughs> <laughs> bra, då har vi gjort lite reklam för det. Jättebra. Jag har gjort reklam för det. Du, ja. Kommer du ihåg när man var yngre? Och jag vet inte om du var så, men att man klädde sig så kallt. Det är buffoonery. Alltså jag okay. hade alltid min korta amoreskinjacka. Det typ är så här... idioti. Som alltså vår pappa klär sig året runt. Ja det han. Men han känns som att han inte <laughs> fryser. Men det där var ju mer för att vara cool. Jag kommer ihåg att det var revolutionerande när jag var bara Ja, man kan klä sig varmt och då blir man också varm. Jag stod liksom och, ut också Nej, och tuggade som man sa, jag vet inte om folk säger det fortfarande Nej men att man såg och tuggade och så att man bara står hänger i centrum typ. Jag såg någon som gick med kjol idag Kände också bara, är det en worth it? Okej, okay. det är inte värt mm. Alltså det var inte så jävla som att hon hade såhär ylle strumpig så här. Hon hade bara en kort kjol God, kolla, <laughs> kolla? Nej, men jag var, jag var disturbed För det blåste ju också så ja. Jag är på att kämpa med att försöka hålla igen min jacka längst ner eh uh, och hon hade öppen jacka och Shame. alltså Shame. Yeah, nej men jag, <laughs> jag, jag <var> här men <laughs> <"And the> det <laughs> här är ju kallt det verkar ju Ja. det är också en viss kill typ eller hur som ska alltid ha shorts Jag det är såg också en man som var på antingen är de sportiga, det så här vet jag paddel snubbar typ. eller så är det såna med lite urtvättad rock, ja men lite gamer nördigt. Skiter typ. kanske kan, 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 kan var ett skiter eller en rock. Ja, han hade han hade jag träffade såg en man då idag han hade stora hörselkåpor. Han hade shorts och en silverkedja. Det känns mm. väldigt Vad är det för hörselkåpor. Nej, inte heller. Hållur. Ja, det är amat. Vi ska inte börja med det här, har vi tänkt. Det är så gavlev högt. Gud, jag har inte organiserat så bra bland de olika så. Men jag tar Den här är lite mer Nej, jag skickade den här till dig. Den här med. Den är lite sorglig. Mm. Men fin. Mm, Okej. Okay. Jag kan dela med mig av en positiv förlossningsupplevelse trots en negativ förberedelse. Jag var gravid med mitt andra barn 2019. Glad när min hyperemesis gått över vid vecka 20 och livet kändes bra igen. Jag hade BF 14 november och hade bestämt att bland annat min mamma skulle filma som hon gjort med ettan. Men... Så hände det som inte fick hända. Den 4 oktober fick min mamma ett cancerbesked. Obotlig njurcancer. Jag kämpade på dagen från mitt nya lärarjobb för att kunna vara med henne varje dag. Hon kämpade så för att överleva tills bebisen kom. Men tyvärr var cancern så illa att hon gick bort på endast tre veckor. Och hon dog fyra veckor innan min son föddes. Jag hade till och med planerat igångsättning för att hon skulle få en chans att vara med. Men jag avbokade den då hon inte hann... Då han går bort. Um, jag var verkligen orolig för hur jag skulle hantera födseln på grund av all sorg. Men jag fick en drömförlossning. Det värsta hade redan hänt. Mamma hade dött. Så jag kom in och jag slappnade av totalt. Mamma var väldigt närvarande och jag kände full tillit i till min kropp. Jag hade inte ens ont. Tre timmar efter vi kom in, fem minuter av kristverkare tog jag emot min son själv och la honom själv på mitt bröst. Så jag fick verkligen min drömförlossning det jag hade en full kontroll hela tiden. Det är väldigt jag helst där, Ja. Förlåt, jag läste så dåligt. Uh, ja, men, men jag tycker uh, det var, ändå var fint. Det var ju sorgligt att hennes mamma dog, förstås. Uh. Men också så vackert det här med att känna att känna att hon var där ändå. Det är också som mm. jag har pratat om tidigare att, att man är ju öppen liksom på ett annat sätt under födelsen, men också precis innan och efter. Och jag tror att man är kanske lite mer mottaglig mm. till att släppa in en sån typ av energi. Att känna alltså, den närvaran liksom. Ja, precis. Mm. Jag vet inte om jag pratar om det Jag kände ju våran mormor som vi aldrig träffat. Mm. Jag kände henne så starkt kring Irene när hon föddes. Oj, wow. alltså Jag kommer ihåg jag stod en gång när jag, den enda gången hon låg i sin egen säng typ. Mm. Och jag tittade på henne. Och jag var. Nu hon är hon ju. Här. Nu känns det som att nu är hon här. Och hon, nu mormor här. Ja. ja jag blev grått. Mm. Men det var, det var så fint. Jag kände mig så trygg. Och det, jag kände bara. Hon älskar verkligen henne. Och beskyddar henne här. Ja, det var, var jättefint. Den nästan var fint. Vad heter jag Jag. Um... Jag tror aldrig jag har känt någon så närvaro av någon som inte lever. Nej, och mm. speciellt med henne som vi aldrig har träffat. Nej. Eh, men det var så jättetydligt. Jag, jag fick ett meddelande för någon vecka sedan. Eh, eller ett par veckor sedan av en person som skrev just hon ville höra från andra som hade varit med om sorgen när hon födde. För hon eh, skrev till mig att hon har BF imorgon och hennes eh, Mamma. Först skrev hon att hon var Min mamma är borta Och jag är så himla orolig uh, Och så och Jag vet inte hur jag skulle kunna föda Med den här oron Vi vet inte vart hon är Och sen så skrev hon Någon dag senare och Hon sa att ma mamma är död Hon har tagit livet av sig Och hon Var helt ja uh, Distraught med hur hon ska klara det Och bad de andras berättelser Så jag la ut det Och det var jättemånga som skrev om eh, Kanske inte Ja, men några hade varit med om samma sak, men bara att liksom föda i sorg. Och de ja. flesta hade ändå sagt det att när jag föddes så var det bara det. Alltså ja. då kunde jag vara i bara det. Um, trots sorgen liksom. Det är också, man tänker att alltså det är ju något så starkt som hjärnan och kroppen håller på med under födsel. Alltså att det är det är så mycket som behövs för att det ska gå framåt på något sätt. Och att det är ändå något man kan luta sig tillbaka på. Att hjärnan kommer stänga av det som behöver stängas av. Mm. Och om man ges utrymme till det. Liksom. Mm. Och att liksom lita verkligen på det. Att du kommer få gå in i, i dig själv. Så till en grad att din kropp kan jobba på för att få ut barnet. Mm. Så mycket av sådana här. Att alltså man är rädd att få panik, ångest Eller man är rädd eh, att man ska få psykos till exempel. Och. Eller sådär. för Jag har jobbat med ganska många klienter Som har haft eh, Ganska svåra psykiska besvär eh, I sitt liv Och fullt förståeligt Är man väldigt rädd att det ska komma mm. Under den här mest maxade Och det är klart, det kan ske mm. Men oftast så sker det ju inte mm. Men risken är ju större just, Men framförallt efter då efter Efteråt, hur ja, ska... Många är rädda att det ska ske Under själva födseln mm. Jag skulle säga att där tror jag att det är väldigt ovanligt att, alltså, att hjärnan är ändå så smart Och prioriterar födelsen så mycket Att eh, den stänger av allt det där Och barnen får komma ut först Och sen, sen kan, ja, whatever happens happens Det är ändå otroligt att det kan sättas igång För det är på något sätt att Om man pratar om så här, trygghet och inte att det känns som att det också hade kunnat vara ett hinder för att det ens ska komma igång mm. om man är jätteledsen. Ja, svårt. Det måste vara jättesvårt. Och liksom sörja och ändå... Men på ett sätt kanske det också jag kan Något fi i fint i det här är just att hur livet är så skört och med ett livsblocknar och så, så kommer något annat. annat. Mm. Ja. En glädje i det och ett fokus som man kan eh, att någonting att fokusera på kanske. Vad vet jag. Precis. Ja. Okej, okay. då. Eh, jag var så övertygad att jag skulle gå långt över tiden när jag vaknade 16 dagar före BF och det sipprade lite fostervatten. Då stängdes allt vett och sans av och jag intygade mig själv att det inte var något att bry sig om. Jag la i en binda för säkerhets skull och promenerade de tre kilometrarna till jobbet. Jag skulle inte föda den på fyra veckor. På promenaden dit tänkte jag ändå på att jag hade en del förverkar, men det hade jag haft ett tag. Efter en timme på jobbet insåg jag att jag nog borde åka hem ändå och ringa förlossningen för en koll. Fick en tid för kontroll på SÖS några timmar senare. I taxin till SÖS var det ändå igång så pass att jag blev hjälpt av att andas igenom. Väl där mötte jag upp min man och man konstaterade vattenavgång. CTG sattes och vi kunde se att verkarna var regelbundna cirka 3 på 10 minuter. Absolut hanterbart men väldigt regelbundet. Efter en stund kommer en barnmorska och säger utan att se mig i ögonen. Ja, ditt vatten har ju gått som du inte har satt igång imorgon förmiddag för att komma in för igångsättning. Tråkigt. Um, jag fattade såklart ingenting eftersom det tydligt var väldigt tydligt att det var igång redan. Men vi gick och letade en ny taxi och fick stanna upp och andas genom verkar flera gånger på vägen dit. Väl hemma ställer jag mig i duschen och tänker att här ska det jobbas igenom en latensfas. Nu kör vi. Bra inställning. Mm -hmm. Men jag hinner bara stå där en timme innan det helt enkelt gör för ont. Jag ringer in och får höra att det är fullt på sös, men att hon ska ringa runt. Såklart. Förstår plötsligt varför vi blev behandlade som vi blev när vi nyss var där. En kvart senare ringer hon upp och säger jag är så ledsen, men det är fullt i hela Stockholm. Men Södertälje tar emot er. Yay. Det här var en tisdag klockan 16.30. Att sätta sig en taxi till Södertälje i rusningstrafik var kanske inte det jag hade önskat. Men jag var så inne i min avslappning och något sorts lugn att jag bara svarade okej okay och la på. Resan dit handlade bara om att ta nästa verk och nästa som metodiskt jag kunde. Jag tror jag blundade hela vägen. Väl där fick vi ett jättefint mottagande- Underbar barnmorska och fantastisk student. Jag fick bada direkt och det hjälpte mycket att liksom låta höfterna åka slalom i vattnet med verkarna. Efter en timme i badet började jag dock känna att det inte riktigt räckte så jag bad om att få mer hjälp. Jag var helt öppen till smärtlindring eller inte och litade på att bli guidad rätt. Det gjordes en koll och jag var sju centimeter öppen. Kände mig som en proffs. Och barnmorskan föreslog att testa lusgas. Det funkade jättebra. Och jag kunde fortsätta ta verkar mot ett ståbord. Någonstans där fick jag kvadrar också. Och jag vet inte om det hjälpte. Men tyckte inte heller att det gjorde ont. Mer än några sekunder. Tackade bara jag till dem. För jag tyckte studenten gott kunde få träna på att lägga kvadrar. <laughs> <laughs> det, det tar inte mer ett par timmar innan verkarna ändras. Och då börjar trycka neråt. Och jag börjar låta. Juriskt låta. Det gör som kontroll. Och jag är 10 cm öppen, men bäbsen ligger ganska högt. Härifrån är tiden helt absurd. Det tar nästan fyra timmar innan bäbsen kommer ut. Men i min värld hade det kunnat vara 30 minuter eller 10 timmar. Tid finns liksom inte. Vi kör olika spinning positioner och rör oss mycket. Jag minns hur jag står lutad över sänkanten i verk och låter ljuden bara komma. Och samtidigt tänker, jag, Gud, min man måste tro att jag har mycket undrar än vad jag har. Jag har ju inte ens sånt som det låter. Så småningom blir jag nog bara för trött så verkar avtar så jag får sluta med lustgasen och ett vägstimulerande dropp. Jag väntar in den berömda ring of fire när huvudet står i genomskärning. Men utan att, utan att det kommer säger barnmorskan plötsligt, nu är huvudet ute eller jag axlar också egentligen. Och så drar hon och så hans lupper ut. Redan ett par timmar senare så in min man att jag gärna föder igen. Ja, så det var jag tog ett helt vanligt exempel. För jag tror att det är så som det är för många. Men att det bara går bra och känns bra. Mm. Jättefint. Jag tyckte det var gulligt. Och du lät det jättehärligt. Det var verkligen inne i berättelsen. Jag såg äh. det framför mig. <laughs> ja, jag tyckte också att hon hade beskrivit det bra när hon promenerade till jobbet. Slalom och med, i, med höfterna ja, med verkarna. Det, ja, det var fint. Ja. Gud, var det här för hennes första barn då, antar jag? Eller? Det. Jag, det jag tänkte bara för stanna. att det tog lite tid att den, För den att tränga ner Men det var härligt ja, att... Precis, det var ju det jag också var Att eh, fyra timmar, det är inte så ovanligt Nej. Alltså man är Nej. öppen helt Och att det tar fyra timmar Det tycker jag är något man ska ta med sig mm. därmed är att man kan låta väldigt jurist, mm. Att man liksom låter ske mm. eh, Att Det behöver inte Också att någon som var, det här gör ju inte alls så ont som jag får och låta. Precis, det är väldigt svårt att tolka utifrån. Ibland kanske såklart man kan göra det. Men de här juriska lätterna, det behöver ju, kan ju vara bara ett sätt att, att det kan vara skönt, att det är skönt ja. bara att låta sådär. Och också att det kan vara smärtlindande i ja, sig att få låta sådär. Och att liksom det är, allting behöver inte handla om att så här, det är max smärta hela tiden. Utan, ja, vi har ju fått flera historier där så att, att nej, det gjorde mindre ont än jag trodde. Det gjorde inte ont alls. Har mm. också fått flera. Och att det kan vara på flera olika sätt. Mm. Det liksom en född behöver inte vara eh, pina. Eh, jag skulle bara säga vad var det hon sa. Jo, och tid. tid. Vad sa du? Och, förlåt, jag vill bara kort sista var det där med tid. Att det är ah. något som man oftast alla i rummet, i alla fall om man är i rummet kontinuerligt. Att man påverkas av att man säger att ah, men, oh, gud, jag är på i tolv timmar. Och så tycker man att det är jättemycket. Men 12 timmar kan kännas som, kanske inte 12 minuter, men det kan kännas som två timmar. Mm. Att, man, att, att om man hamnar i den där zonen så är ju inte en tid, man är en annan dimension där Exakt. tid inte finns. riktigt. Och inte spelar någon roll heller. Och ibland kan en kvart kännas som 15 timmar, men nästa kvart känns som 15 sekunder. Och luftgas kan också förhöja den grejen med att man kan få tappa konceptet om tiden. Och att det där, här kan påverka alltså partner och dola också. Mm. Ja, det var det um, jag säga. Jag tänkte bara på strila kvadlar om folk inte vet vad det är. Ja, ah, just det. När man sticker som de brukar väl oftast vara två. Jag har sett en som mm, gjorde de själv. själv. Man brukar vara två för att kunna lägga så, så, många, så många som möjligt under Man brukar lägga en underverk Och så, så är, gör man snabbt eh, Så precis, precis under huden Ska det vara för bästa effekt För man är in en nål och sprutar in Små kuddar med Stere. sterilt vatten Och det? Fick där du det? man du känner fått? att det, ja, precis. Man kan, det är det som är bra med dem man, Oftast är det ryggslut Man kan också lägga fram på magen ja, jag ser det fram på magen också där, där man känner att man har ont Och så varar det Det ger en frisättning men det är först ganska ont att få dem ja. men sen så liksom slås kroppens naturliga endofrin, eh, frisättning på så man blir smärtlindad på det området men det kräver ofta att man dels gör det rätt, det måste vara precis under huden liksom, och att um, man får in ganska många såna här kuddar men ja. vissa tycker att det här är jätteont jag tycker man måste vana för att det kommer liksom, det gör ont men det brukar vara ungefär 30 sekunder och ja. då kanske man kan härda ut. Och man får, alltså när man säger sluta då slutar de ju också. Ja, precis. Inte som att någon bara och då brukar fler. det avta ganska ja. snabbt. Jag tyckte det funkade eh, väldigt bra, men det gör ju inte. Det är någon som tycker ju att det är helt jävligt mm. verkligen. Det har ju bad rap, men... ja, det är verkligen två läger. Vi mm. sa love it, love it hurt. Hej, vill dela med mig av en fantastisk förlossning som inte gick som väntat. Värt att nämna att storebror bjöd på en fyra dagars förlossning med vidöppen gästbjudning. Yes Så när de första känningarna kom som en förbisvepande mensverk tänkte jag att lillebror eller lilla syster kanske kommer om ett par dagar. Jag hade tagit en online gravid yogakurs och detaljstuderat Instagram-konto. Instagramkonto. Verkarna blev snabbt täta och regelbundna men inte alls smärtsamma. Kände att jag kunde ta verkarna på ett helt annat sätt än förra gången. Fokuserade på att vara tung och avslappnad. Konstant blundandes ensam i soffan medan familjen sov. Efter någon timme hade jag verk för tredje fjärde minut. Fortfarande inte speciellt smärtsamma. Men när verk, verk -timer appen skickade den sjunde pushnotisen att åka in ja, då ringde jag till förlossningskoordinatorn för att stämma av. Jag sa som det var att det inte var speciellt smärtsamma men att jag ville stämma av med tanke på att verkarna kom så pass tätt. Hon sa, sluta klocka verkarna. Det ska jag göra betydligt ondare än så här. Du kommer känna när du ska åka in. Ta en alvedon och ta en dusch. Jag gjorde som hon sa och i duschen tilltog verkarna en del och då började stråla ner i benen. Fortsatte vara tung och avslappnad samtidigt som jag ljudade doft ja och ner. Och då kom kristverkarna. Med storebror fick jag tidig kristimpuls på fyra centimeter. Så behöll fortfarande lugnet och tänkte att jag är väl bara en person som får tidig kristkänning. Väckte min sambo och bad honom hämta bilen i garaget. Samtidigt som jag ringde min syster och bad henne ta en taxi hit för att passa storebror. Gick ut i vardagsrummet och började smörja in mig. Frågetecken, utropstecken. <laughs> i samma sekund som Siran och Samon kom innanför dörren gick vattnet. Huvudet sjönk ner och jag insåg att vi inte kommer hinna in. två ringdes. Jag la mig på en filt på golvet. Samon satte sig redo att ta emot. Samtidigt som han lyssnade på barnmorskans instruktioner i telefonen. Och Siran hämtade rena handdukar. Allt var så lugnt och metodiskt och jag bara hängde med kroppen. Cirka tio minuter senare födde jag fram lillebror där på vardagsrumsgolvet. Tre minuter efter att ambulanspersonalen var på plats. Han skrek direkt och precis när jag fått upp honom på bröstet så vaknade storebror som sovit sig genom allt i rummet in till. Glad och nyfiken konstaterade han att bebisen hade kommit. Jag vet inte varför jag började gråta. Mm, <laughs> det, det är fint, <laughs> jag det är fint. Det är jättefint. Men mest imponerad var han över att ambulansen var hos oss. <laughs> ja, <laughs> såklart. Um, jag är så otroligt glad och tacksam att, jag, att det gick så bra och allt kändes så lugnt och tryggt. Jag kände aldrig rädsla eller stress. Och för det har jag så alltså på tacka. Tack för att du utbildade dina oh. kanaler. Och att hon ska upp för, Jag brukar inte riktigt gråta. Jag läste ledsen förut. när någonting med det där med Storebror att hade sovit igenom det. Och man blir så glad när man kommer ut. <skratt> det var jättevackert. Ja, härligt att det kan vara så lugnt även när det är. Det är också som man tänkte. Det var också verkligen ett, att hon hade så mycket vinst av sin långa förra födelse. att man säger ja, det är ett okej, ja, men det här kommer att ta lite tid. Och, och ja, Christer Det är väl så som har det då. Det är... Så där var ju också med det här kryst, jag var åh i tidig kristkänsla. <laughs> Barnet är på väg. Och kan vi inte lita på det. Så. Ja, mm. ja. Men också att det är ju, det är ju så lätt om Man jämför, man har ju den att jämföra med första födseln. Men det att föda när... andra barnet är ju liksom någonting helt annat. Exakt. Eller det är alltid något helt annat. Men det är ju oftast tidsmässigt något helt annat. Men jag tänker också att man vill ju inte... Man är ju så rädd för att tro att man är längre ja precis eller liksom along än vad man är särskilt Så att man om man kanske har varit med om man har, om man har haft en haft långdragen en för, första det kände jag absolut att det jag har liksom satt sig det här med att ja men du du kände det här kan absolut vara en centimeter alltså jag kände det liksom hela you tiden ja exakt väger fatta mm. ja men fint skulle vara om stora syster hade det samma sak Ja. No. <skratt> nej, it's probably I gotta go to bed. <skratt> <Och> bara, <nej. skratt> Snälla, kom hit med ditt barn. Ja. Det är inte tid. Du står och så här, hänger över min mitt trappräcke. Ah, uh, maybe I'll be back after a bit. <skratt> ja, okej. <okay>, så, <sure. skratt> ses sen. Men <skratt> verkligen. Jag håller på påverkad. så lyckad. Ja, nej men där, ja, att ja, för för det oplanerat hemma, det kan ju också när det går sådär fort så brukar det, det faktiskt gå bra. Det är att det kan bli, om man känner att det går alldeles... Man inte hänger med, men... Omtumlad. Ja. Det blev inte som det skulle, men... Klockan 05.00. Vaknade lite besviken som vanligt, att inget hade hänt. Där kände jag igen mig så mycket. I två veckor att jag vaknade bara... Okej, okay, absolut. Mm. Jag kan två. Jag är fortfarande ah. <laughs> Jag är fortfarande absolut. Kände ändå att det är bäst att jag går upp, försöker gå på toa och äta något ifall det drar igång. Klockan 05.30. Skriver till min sambos mamma som skulle ta stora syster. Inte känt något i natt heller, så åkte jobbet du. <laughs> jag går Man upp. Är <laughs> upp. <laughs> Man är lite, absolut. <laughs> jag går upp och känner något, rinnar ner längs benet. 0630 Jag kristar på mig också för 0630 Känner hur jag börjar få riktigt tät Det verkar snabbt men inget som gör Sådär superont Springer upp till min sambo och ber honom ringa till sin mamma Och ber henne stanna hemma Jag går in i duschen och det var så skönt Stod där inne till cirka 0630 Då går jag upp, ber sambo göra dottern redo För att hänga med farmor när hon kommer på bara fem minuter i sovrummet hade jag tre verkar, men det gick fortfarande bra. 0700. När svärmor kom sprang jag in i duschen. Där innan började det bli riktigt intensivt. 0710. Hade de äntligen gått? Jag sprang ut i sambon och bara skrek, hjälp mig! <laughs> ah, här ringde förlossningen och de bad oss åka in. Vi försökte få på mig kläder mellan verkade som nu bara varar cirka en minut emellan. 07.20 säger det pang. Precis efter den väg så går vattnet. Jag säger till min sambo att nej, detta går inte. Jag kommer inte hinna in. Han säger, vi måste. Vi måste. Han ringer förlossningen igen och berättar att det inte går. Vi kommer inte hinna. Jag ska inte göra röster. <laughs> alltså, det är part of the story. Hon ber honom lägga på. Ring en ambulans och sen ring upp henne igen. 0725. Känner hur jag vill börja krysta. Jag minns inte allt barnmorskan i telefonen sa till min sambo. Vi sitter i soffan och barnmorskan frågar om min sambo kan se huvudet. Jag ser... Jag ser hur vit han blir i ansiktet och jag ber honom inte berätta vad han ser. Min sambo upprepar i panik. Alltså jag tror inte jag fixar det här. Jag tror inte jag fixar det här. Jag tar tag i honom och säger, vi gör detta nu. Barnmorsken berättar att ambulansen kommer inte hinna fram och att vi kommer fixa detta tillsammans. 0736 kommer huvudet ut. Efter det känns det som en evighet innan jag får en tillverk. Barnmorskan berättar vad som kommer hända, hur bebisen kommer rotera, hur min sambo ska hålla. 07.38, vips, så är hon ute. Uppe på mitt bröst, hon skriker direkt. Vilken lättnad! Barnmorskan ser att ambulanserna är en kilometer kvar ungefär. 07.50 kommer ambulansen fram. En av dem springer in med väskan i högst och jag ser den stora ögon i ren panik. Och jag ser hur hon pussar ut när hon ser att bebisen är ute och allt gått bra. Sen fick pappa barnmorska klippa navelsträngen och jag och bebis åkte ambulans in. Det var nog längsta resan med efterverkare som var värre än förlossningen. Moderkakan var fortfarande kvar och de bestämde för att vi eh, väntade tills vi kom fram till förlossningen. Allt gick bra, moderkakan kom ut, jag fick ett litet stygn, bebis vägde 3760 gram och var 50 centimeter lång. Min drömförlossning, en revanche från den första förlossningen inne på sjukhus. Jag vill föda med i framtiden, om jag blir gravid igen. Ja, du födde hemma igen. Det är så fint. Vad skulle, om, du, äh, om det gick så där fort, alltså inte barnmorskorna han in, vad skulle du... Du ring, skulle du ringa ambulans då eller skulle du bara föda eller hur skulle du göra tror du om du gick nu och du märker nu, går, nu kommer barnet här, jag har inte ringt någon vem ska du ringa kost. först? Ringer du problem. till ambulansen först? Ringer du till mig? Om jag vet att ni är på väg. För jag antar att det kommer inte gå så snabbt att jag inte har hunnit ringa någon. Du kanske har mest sagt, säg, låt säga, du har mest att sagt så här. Jag, jag känner någonting men liksom så vidare. bara Det är lite mänsmål. Och sen så typ går vattnet och så kommer... Alltså om det går så <laughs> fort. Fan! Undrar, ja, det är bra faktiskt om jag kanske tänker till vad jag skulle göra då. Uh, men... Du har ju Andres där. Ja, antagligen. precis. Så då får ju han... Vem skulle du ringa först? Till. Jag undrar om du skulle ringa till dina barnmorskor kanske och säga skynda er uh, Ja för om ba barnet kommer alltså mitt, om barnet bara ja, men du kommer Nu då, känner jag att nu är det, det liksom mm. Ja då skulle jag be honom säga, säga ring till Ann och som anser, Ann säger jag ringa bland annat, då gör jag väl det hon mm. säger, vet du vad jag kommer snart det är liksom ingen fara. Hon, mm. hon håller läke. sig väl på telefonen och berättar då för Andreas Ja precis vad han ska göra Ehm um, det skulle ju ändå vara spännande ja, Kul. Men din... jag vet ju att du kan ju komma dit fort Betta kan komma dit fort Och såhär alltså liksom, Praktiska saker, hämta handduk alltså Hjälpa till att fixa och dona jag Är jag inte så rädd. Alltså jag, Som jag tänker ofta att Om det går fort Då brukar det ju oftast gå bra då ju, Oftast barnet må ju bra i alla fall mm. Och sen så är det väl bra Om någon kollar att det inte blöder Så mycket eller någonting om du går snabbt och man inte har någon där då, men precis, då har man ju någon barnmorska på telefon som kan hjälpa ja. Men att man bara tänker på att Dels att barnet kan vara lite halt när den kommer ut Så man tar den ja, Om man precis. Inte, om den inte kan landa på något mjukt Och att eh, Man tar hud mot hud och badar av den lite Så att den inte är för att den inte ska bli kall Och lägga ja. över no någonting varmt Precis, jag tänker att just det med Att du alltså, får en hud mot hud Och något varmt, det tänker jag kommer komma så Instinktivt Ja. Uh, och sen så har jag ju haft en klient som Hon kunde inte komma ner Alltså hon, kunde, hon, hon försökte komma ner på knä mm. Men hon kunde inte få till det Alltså, alltså hennes hon, hjärna hon gjorde inte ah, Hon stod ju upp mm. Och så, så sa barnmorskan på telefon Nu måste du komma ner på knä Hon mm. var i badrummet och det var badrumsgolvet Hon kunde inte komma ner Och där hade hon ju Den alltså, Vrålturen För att hennes man var med deras son ja. Och så kom ju ambulansen Såg huvudet ute mellan hennes ben Han hade ju bara sprungit Och lyckats fånga okay. Bebisen Man kan ju också, om man står Kan hade man att ju ta emot ah, ah, men, om man... att hon ba... Hennes kropp var bara som Alltså förfryst mm, Jag fattar Jag tänker bara att om man är i den situationen att, eh, Om man inte är förfryst att man, När barnets huvud är ute Om inte allt kommer på samma gång att Man kan ju ta ett tag runt om den snackar redan och sen lyfta upp liksom, och ja. få upp. Som, ja. Jag tror också att... Alltså, eh, jag är inte, hon var ju, var ju mer orolig att eh, alltså, hennes eh, barn inte skulle ha någon att vara med. Jag är ju inte så orolig. Alltså, då hade jag ju bara sagt Andreas, du får vara här. Mm. Tippa mig om det så ska vara. Eller så får du ta emot den om jag inte kan komma ner alltså, på knä eller på sidan eller någonting. Mm. Utan då får du bara ta emot. Uh. Han, tagit, han tog tog emot... Och, dotter. Mm. och Det gick ju bra. Det är inget svårt. Alltså, precis. Då kan man bara. Men det är ju halt. Ja, det är halt. Jag tänker att det är väl bra att veta att det är mega slippery. Mm, är men jag tror bra. att han skulle säkert. <laughs> jag vet vad, jag tror jättebra. att Anders skulle njuta. Ja, men ska inte. När det går superfort då kan de. Man brukar säga, på sjukhusen, då ger man ju barnen en minut på sig i alla fall. Innan man tar första APKAR-bedömningen. Så en minut att vara helt tyst, att de inte börjar gråta ännu, så, är helt fint Det kan ju kännas en jättelång minut. Mm. Men så det kan man väl bra veta Men när det går så där fort Ibland så har de lite svårt Alltså att det kan ha gått superfort Så att det kan vara svårt för lungorna att expandera mm. och Så så man kanske behöver Massera killa lite på ryggen Och om det ändå inte går Och man märker det är mycket slem Och så att man kan ha dem upp och ner I dränagsläge och så gnugga på ryggen mm, Ja, precis Jag antar att, alltså som sagt att, För jag, jag tänker också att det skulle vara rimligt Att ringa till Ann En ambulans för att hon har mer erfarenhet Precis. av det här Än vad ambulanspersonalen Och hon har. kan ju då också ringa För om man ringer till förlossningen Då brukar man ju få prata med en barnmorska Och de ringer ambulansen då Så att man, det är bättre att prata med en barnmorska ja. På förlossningen eller om man har en barnmorska eh, Och så, så fixar de med ambulans Precis Jag har en Det blev inte som jag tänkt Men fortfarande underbart min önskan var en vatten eller polofödsel men det slutade med akut tjejsarsnitt jag tycker det är viktigt att dela med mig av att tjejsarsnitt kan vara fina också jag har tre personer som när jag berättade att det blev tjejsarsnitt sa typ åh vad tråkigt okay. och det blev så fel för jag hade gått igenom den häftigaste upplevelsen i hela mitt liv och fått vår son som vi försökt få i två år jag blev igångsatt 12 dagar efter BF. Först dag 15 efter BF och jag går ner på förlossningen. Detta efter att mitt, gick, mitt vatten gick efter hinsvepning och jag var 4 cm öppen. Sen började verkarna och jag har då oxytocindropp. Efter 6 timmar utan någon direkt skillnad så börjar min sons hjärtslag försvinna eller bli ojämna eh, under verkarna. Och det hände med varje sammandragning under varje verk. Så då tar vi bort droppet och bestämmer att tjejsarsnitt är det säkraste alternativet. Jag blir hämtad av tjejsarsnittsteamet och tagen till salen där tjejsarsnittet ska göras. Allt går superfort. Vi har runt 13 pers med oss i salen. Där Däribland vår barnmorska och hennes läkarstudent som var med oss under nästan hela förloppet. När min son sen kommer ut från magen så säger alla i teamet «Happy birthday!» Jag skedde i England Sen kom han upp på mitt bröst Medan jag syssade ihop För mig var min upplevelse helt otroligt Det blev inte alls som jag trodde Att jag ville ha det Men jag fick en lugn, smärtfri förlossning Och jag fick min son När min son kom ut så hade han ett stort Konformat huvud Där han hade legat på otryggt nedåt under verkarna Det så fint. Happy birthday, det är ja. så trevligt Jättefint. <laughs> jag var glad över det. Det var roligt att få komma in till en sån start. Verkligen. Om man ändå ska vara i en operationssal och det är ljust och så här, och Att folk är glada och vilket ja synes. Och känna den energin också för den som ligger där. Alltså, oh, folk är glada och. Vad roligt. Det var fint tycker jag. Och också en lärdom att. Eh, eh, om ingen har sagt att de tycker att sin upplevelse har varit dålig så för, förmoda inte att han har Nej, varit det. Verkligen inte. Oavsett hur man har fött sitt barn. Alltså, också en persons... Det, Mardröm, liksom hur det är. Precis, och hur, om, om man ibland, det kan jag, tycka, om man läser, eh, jag brukar, man läser ju journalen innan man träffar, om man jobbar på BB då, och man läser om förlossningen i journalen, då kan man verkligen... Jag får en bild av så här aha, Antingen kanske jag, jag lägger någon värdering i Antingen det här ser ju jättebra ut Eller eh, Gud vad jobbigt hon måste ha haft det Men det är väldigt ofta man får helt fel Alltså man vet ingenting Det säger ingenting om hur de faktiskt Upplevde det här liksom Hur det är på pappret Så bara för att allting var helt normalt också Det ser på pappret ut som att det gick jättebra För den enskilda personen kan det vara piss Säg det som mm. vi började med det handlar inte om de enskilda händelserna, det handlar om hur man upplever det. Mm. Okej, okay, vi tar en sista där, då. Men nu vill läsa en till. Okej, okay, mm. du kan läsa en till. Um, hallå, älskar initiativet med positiva förlossningshistorier. Det finns allt för stort fokus på de mindre fantastiska upplevelserna som självklart också är viktiga. Båda mina förlossningar var verkligen allt jag kunnat drömma om. Men framförallt min första som blev en så otroligt stark upplevelse. Som alla som står inför sin första förlossning finns det självklart oro, vetskapen om att även om det går bra kommer det göra mer ont än något man tidigare upplevt. Hur reagerar jag vid smärtan? Panik, ångest, rädsla. Jag förberedde mig på att öva min andning, satte mig in i de olika skeenden man går igenom och sett och att hjälpa sina tankar för att ta sig igenom de tuffa bitarna. Vaknade på morgonen av att mitt vatten gick. Tog en lugn morgon med dusch, frukost, tv och ro. Åkte upp till sjukhuset. Fick starka verkar på vägen upp. Eftersom jag var så lugn trodde personalen inte riktigt att, det var, att jag var så påverkad av smärtan. Men fick feber. Antagligen av smärtan. Så fick... Äh, så... Fick jag komma upp till ett väntrum på förlossningen, låg i lugn och ro och tog mina verkar. Min man åkte hem för att hämta våra saker för att vi eventuellt skulle bli inlagda. Efter några timmar fick vi komma in till ett förlossningsrum. Eftersom mitt, vatten... <laughs> <Ja>. <laughs> Eftersom mitt vatten hade gått ville de inte undersöka hur öppen jag var förrän de var säkra på att jag var i aktiv fas. Bra. Det bra. Till sist bad jag om smärtlindring och då ville de undersöka först- och då var jag öppen 8-9 centimeter. Blev så otroligt glad. Kände mig som en supermänniska. Fick min lustgas och tog mig igen ett utdraget förlopp med krystverkar. Var så lugn och jag kunde somna mellan varje verk. Vid flera tillfällen grät jag av lycka och sa... Åh oh, vad bra det här är. Det här går ju så bra. Det är, förklart, <laughs> det är så jävla fint alltså. Till sist kom min första dotter. Världens finaste unge. Och jag kände mig verkligen så lycklig. Stark. Som att jag var jord för att föda. Kunde inte varit mer nöjd. Känslan av att vara grym. Stark sexig och kapabel har verkligen gett mig så mycket självförtroende som håller i sig liv, i livet efteråt föda barn är verkligen det bästa jag vet kanske in, ingen spektakulär förlossning men önskar alla att få samma positiva upplevelser som jag och all personal både på förlossningen och BB var magiska gav så mycket glädje och energi till oss dessutom att ha en man som man kunde dela sin lycka med var det finaste som finns att Och så jag, jag tog det för att jag tyckte det var så Fint Delvis att beskriva sig själv Att man kände sig sexy Det är inte så ofta folk är det eh, Och att liksom bara att Fan vad jag är så Jävla grym Gud, kolla vad jag också när, Att man i stunden kan bara Jag gör det här jag, Det här som jag har tänkt så himla mycket på Nu gör jag det här gör det, gör Jag gör det, så jävla bra Det är sån Cool upplevelse. Jag är i den här upplevelsen som jag kommer liksom komma Och ihåg. För att bekräfta det. sig själv. På min meditation idag så var det liksom uppgiften. Alltså att, en, eh, att just bekräfta sig själv. Att man söker ju så mycket bekräftelse hos andra. Men att komma ihåg att också bekräfta dig själv att Fan, det här gör du jättebra. Fan, det är så grymt. Mm. Det är jätteviktigt Och man kan känna sig lite larvig ibland Men det är ändå så fint mm. ja, Jag tycker det var vackert Okej, okay, ja. um, okay, sista bästa vi tar, nej, jag vet, ja. Jo, den är jättebra Vi har så många fina Jag, jag plockade ja. bara en här Men jag tycker den här är väldigt fin jättebra. Jag födde barn i Frankrike På en liten klinik i en liten by Jag hade en barnmorska med mig Nästan hela tiden hon hjälpte mig att andas och därför behövde jag inte någon smärtlindring. Jag minns henne dessutom som den vackraste kvinnan jag någonsin har sett. Åh, oh det hjälper faktiskt. <laughs> jag vet inte om jag hade tyckt det om jag hade sett henne utanför kliniken. Men det var nog för att hon var så närvarande och hjälpsam. Mina ljud ändrades och hon visste direkt att det var dags. När vi sen kom in till förlossningssalen trodde jag att vi hade hamnat i paradiset. Allt var vitt och badade i solljus. Där fanns även en gynekolog och en undersköterska och en student. Jag hade krystverkat i en halvtimme. Och den smärtan minns jag än idag som den värsta någonsin. Men det gick ju snabbt över. Sen började ett halvår och vad jag inser så här i efterhand nog var en förlossningsdepression. Men jag är tacksam över min fina, underbara förlossning. Det lät ju Det är ju så fint att hon det här också att man har där är också så att det har nog påverkat nog att mm. hon tyckte att den här personen var så, så otroligt vacker. <laughs> jag tycker det låter så underbart och också bara så. Här, och franska gud, det här, byn och, franska här byn, och till, man kommer in i det här rummet och bara ah det här är ett paradis. Ja. Solen skiner Nej, alltså, det är så vackert. ju Och också tycker jag så här, det är vackra i att ha kontinuerligt stöd. Mm. Att få ha någon som är där att bara säga jag vet att du är här med mig och vi ser varandra. Jag så vi liksom bär varandra genom det här. Och man hör att det är en barnmorska som har fått möjligheten att vara närvarande och se nyanser i att ja men bara på det här ljudet jag mm. behöver inte undersöka det någonting jag hör nu att Nu det är det dags. Mm. Ja vad härligt. Jag vet inte, jag var så i det. Det var eh. De ju ja, så vackert. Mm. Det här kommer vi absolut göra igen. För det, det, är, det är jättemånga jord. historier. Alltså, ja och jag menar jag tycker också att eh, det, var så, det är fint att få läsa så blandad kompost. För vi hade ju några som bara... Det var min dröm. Det gjorde inte ont alls. Det var så vackert. Allt var toppen. Och det är, jätte, det är underbart att få läsa dem. Men lika underbart att få läsa bara... Alltså, vad ska man säga? Lite toppar och dalar. Där det bara är ganska... Alltså, som jag i min erfarenhet känner så här... Det här är ganska standard. Så här ser det ut. Och att ganska standard oftast är ganska positivt ja. liksom verkligen och också att man Eller kan visa att visa, ja men ja, det gjorde ont och, men det var ändå underbart exakt ja. jag hade en som jag hade tänkt läsa, som jag hittade inte den men att hon var så här jag skulle föda utan alltså utan läkemedel. Och, det hade två krav. Jag ville, jag ville inte ha något medicinsk smärtrinning och jag ville inte föda på rygg. Hon bara, såklart tog jag Adam Drugs och jag födde i på rygg, Men hon tyckte att det var det en fantastisk äh, förlossning. Jag jag det är inte så ränta. jäkla återkommande. <laughs> och sugklockan tror jag att det blev hon tyckte att det gick jättebra. Att man, man vet inte vad som är det bästa alternativet. Nej. Och som sagt jag, jag som alla vet vid det här laget att jag är ett stort liksom fan av att preppa och att förbereda sig och att visualisera men att hela tiden ändå komma ihåg att min vision även om jag har en drömvision så är jag så medveten om att det finns så många drömmar som jag inte ens har drömt än mm. och att någon av dem kanske kommer slå in oh my god, på. beautiful Thanks. <laughs> And on that note guys, stay positive. Ja, puss puss. Puss puss. <laughs> du har lyssnat på en podcast producerad av Ammi och Fanna Produktion.